0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。不知道大家在用电脑浏览网页的时候，有没有注意到网址旁边会有一个钥匙锁的小图案？有没有发现这个小图案也会有不同的状态？有时是锁上的，有时没锁，有时甚至还有红、绿、黑不同的颜色。今天就要来跟大家谈谈这个钥匙锁图案代表的超文本传输安全协定，也就是我们常听到的 HTTPS。在开始谈 HTTPS 以前，要先了解，当我们在浏览器输入一个网址，到网页出现在我们面前这短短的几秒钟，发生了什么事？这边只能一个步骤一个步骤讲解，可能会有点抽象。所以如果搭配我们的网页或是 Instagram 上面的图，会更好理解。想象一下，当你想要打开 Google 的页面，那么你就会在网址输入 www g o o g l e c o m， 这个就是 Google 的网域，英文叫做 domain。在这个网域下会有很多网址，像是 google.com 斜线 gmail 或是 google.com 斜线 photos 等等的。但在打开这些网址前，我们需要先找出 google.com 这个网域所对应的伺服器 IP 在哪里。大家可以把 IP 想象成地址，而 google.com 就是我们日常会用的俗名。比如说，大家都知道台北车站这个地标，但应该很少人会记得北车的地址是什么。不过，即便不知道北车的地址，讲到北车的时候，大家都还是知道我们在说什么。Google.com 这种网域就是为了大家方便记忆而产生的一套系统，让大家即使不记得 Google 的伺服器 IP 地址，也能透过网域找到 Google 的网页。而将网域和伺服器 IP 对应在一起的，就是网域名称系统 （Domain Name System）， 简称 DNS。DNS 运作的方式是将一个网址由后往前解析，中间透过句号来分割。像是 www google 点 com，DNS 就先找到 com， 接着在 com 底下寻找 google， 最后才会是 www。从最后面一路到最前面以后，就可以找到这个网址对应的 IP 是什么了。到目前为止，我们完成了第一个步骤，也就是找到网址所在的伺服器 IP 位置。接着要做的就是和伺服器请求网页的内容。但和伺服器传输资料前，要先和伺服器确认并建立连线，不然伺服器根本不知道我们是谁，也不知道将资料传到哪里。这就像我们认识一个新的人的时候，会先跟他交换名片，确认对方的名字和联系方式，以后才知道要怎么跟他们联系。在浏览网页时，我们最常使用的传输协定是 TCP， 而要建立连线，我们就会需要和伺服器进行一个三次握手的过程，也就是一个交换名片的过程。在第一次握手中，我们会送出一个连线请求给伺服器，告诉他我们想要建立连线。伺服器收到以后，就会和我们进行第二次握手，告诉我们他收到我们的请求了，同时也发送一个连线确认给我们。我们在收到以后，会再进行第三次握手，告诉伺服器收到连线确认，这样就完成一个三次握手的流程。除了要告知伺服器我们想要连线以外，也确保双向的连线都没有问题。建立起连线后，就要决定怎么跟伺服器沟通。沟通的方式有很多种，就像要联络朋友可以透过电话、email、line 等等的不同方式。我们现在要做的是开启网页，所以要使用的方式就是专门设计给网页用的超文本传输协定 HTTP。没错，就是在输入网址时，有时会在最前面的那个 HTTP。透过 HTTP， 我们就可以接收到伺服器传来给我们的网页。一般来说，网页会包含三个部分 ：HTML、CSS 跟 JavaScript。这三个是网页最常见也最基本的元素。HTML 就是网页的骨头，包含网页的主要内容。CSS 就是网页的皮肤，控制网页的外观，让网页可以更漂亮。JavaScript 则是网页的神经和肌肉，让网页可以执行一些动作，并增加更多的互动性。当浏览器接收到伺服器透过 HTTP 传来的这些网页资料时，浏览器就会将这些档案编译和转化，将网页变成我们常看到的样子显示在我们面前。这就是输入网址后会发生的事情。简单帮大家复习一下：输入网址后的第一件事就是找出网址所对应的伺服器 IP， 接着与伺服器建立 TCP 连线，连线后透过 HTTP 取得网页内容。再由浏览器将这些网页内容转化成我们看到的网页，在浏览器输入网址后，到网页出现在我们的面前，其实也不过短短几秒钟。在这么短的时间内，就有这么多事情发生，而这么多的环节中，如果有任何一个是不安全的，就可能会影响到整个浏览网页的过程的安全性。其实当初在开发这些系统架构时，没有预期到网络会变得那么普及，更别说是像现在什么东西都需要透过网页。因此，当时在建立这个架构时，并没有把安全性考虑进去。于是，为了确保安全性，就发展出 HTTPS 这个工具。HTTPS 就是前面提到的网页传输协定 HTTP， 再加上一个代表 secure 安全的 S。HTTPS 透过 SSL 或是 TLS 这种安全协定，让原本的 HTTP 拥有一些像是验证身份或是加密连线的功能。就拿目前比较新也比较广泛使用的 TLS 来做解释 ，TLS 是传输层安全协定的缩写，透过凭证来确保安全性。大家可以把凭证想象成一个可以用来加密资料的网域身份证。当我们透过 TLS 连线时，会对网域和他们所提供的凭证进行确认。除了确保凭证正确可信任外，也确保凭证和网域是相符的。就像我们在生活中确认身份证的时候，除了确保身份证上的照片是本人以外，也要确认身份证不是伪造的。验证后，我们就会用这个凭证来生成一组密码，透过这组密码来加密我们与伺服器的连线。如此一来，除了能确保连线的网站是正确，而不是骗人或是骇客自己架的假网站之外，也可以确保我们传送和接收到的资讯都是加密过后的。目前最新版本的 TLS 是 TLS 1.3。跟前面几代比起来，除了改善效率之外，也在隐私和安全性上进步了很多。有多安全呢 ？TLS 1.3 安全到中国的长城防火墙会不能监控中国人的网络，所以中国人直接把 TLS 1.3 禁止了。这还是我目前听到第一个因为新技术太安全而将它禁止的案例。当我们使用 TLS 安全连线时，浏览器网址列前面的钥匙锁符号就会是上锁的。代表连线有被保护。这个钥匙所符号在不同的浏览器有不同的颜色，大部分会是黑白或是绿色的。如果没有使用安全连线，而是一般的 HTTP 时，就不会有上锁的钥匙符号，取而代之的会是一些警示符号或是警示文字，告诉我们这个连线不安全。如果我们使用的是 HTTPS 安全连线，但浏览器在确认凭证的过程中发现有问题或是凭证过期。导致这个凭证不被信任的时候，浏览器通常会中断连线，并用一个大大的警示标语提醒你这个网站有安全性风险。根据 W3Tech 的报告，截至今天为止，只有 65% 的网页有预设使用 HTTPS 连线，也就是说，有三分之一的网页预设是使用不安全的连线。大家如果遇到这些情况，要特别小心，建议大家不要使用这些网站。如果不得已一定要使用的话，也不要在网站上提供任何资料，因为在这些网页上，所有的行为都是暴露于风险中的。如果在网站上提供个人或是信用卡等等重要资料的话，这些资料是有可能被骇客拦截或是受到中间人攻击的。HTTPS 让我们在浏览网页时有更多的安全性，但使用 HTTPS 也不代表一定就安全无虑了。HTTP s 还是有一些盲点和无法保护到的地方。开发者在建立一个网页时，往往不会所有东西都自己写，很常会使用一些第三方的工具或是套件。当我们使用了 HTTPS 连线时，我们只能确保这个网页本身是安全和加密的。如果开发者在连接到那些第三方工具时没有使用 HTTPS 连线的话，就有可能会让这些工具成为网页上的自然破口，让黑客可以利用这些破口趁虚而入。这时就会需要透过之前跟大家介绍过的 HTTPS Everywhere 这类的浏览器扩充套件。这类型的扩充套件会在遇到不安全的连线时，自动改为安全的连线，确保我们的每个连线都是使用安全的 HTTPS。第二个 HTTPS 的盲点就是，它可以验证网站的正确性，但不能验证真实性。以 Google.com 为例的话 ，HTTPS 凭证可以确保只有 Google 可以取得 Google.com 的凭证。但如果骇客注册了一个钓鱼网域，像是 g 0 0 g l e dot com 的话，骇客是可以帮这个假网域申请到凭证的。因此，当我们浏览到这两个网站时，两者都会有凭证，看起来就像两个都是真的。所以有 HTTPS 也不代表完全安全。如果我们被骗去 g 0 0 g l e dot com 这个网页 ，HTTPS 唯一能做的就是确保我们跟假网站中间的连线是加密的，让我们在被假网站骗的时候。不会受到别的骇客的拦截，受到二次攻击。面对这类型的钓鱼网页，大家可以用我们在第五集教大家对抗社交工程的种种防御手法，在开启网页前多注意、多想两下。最后就是 HTTPS 只能确保 HTTP 连线的安全性，网络连线的其他部分，像是前面提过的 DNS 网络名称系统，就没有受到保护。DNS 没有受到保护的影响，主要是在隐私方面。别人可以透过搜集我们的 DNS 记录，知道我们去过哪些网站，并从这些记录里分析出关于我们的事情。就像狗仔拍到艺人进出酒店或是 Motel 时，虽然不能直接证明艺人在里面做了什么，但这个新闻本身就能对艺人造成一些伤害。知道我们去了哪些网站，可能没有办法很直接的对我们造成威胁，但仍然会侵犯到我们的隐私。这个部分我们可以透过 DNS over HTTPS。也就是透过加密后的 HTTPS 连线来进行 DNS 网域查询，来确保我们的 DNS 查询记录也是隐藏和加密的。如此一来，除了不用担心查询记录被别人知道以外，也能确保我们查到的 DNS 在传输的过程中是没有被篡改过的。DNS over HTTPS 算是一个比较新、近期才逐渐普及的技术。目前电脑版的 Chrome 跟 Firefox 都已经支援了。我们会将设定方法放在我们的网页上。除了 DNS 跟 HTTPS 以外，还是有很多城市或是 App 会用不同的方式进行网络连线。即便在流量网页时全部都使用了 HTTPS， 还是有可能会漏掉一些部分没有加密到。像是在手机的 App 中，我们就比较难知道他们有没有使用安全的连线。因此建议大家除了 HTTPS 以外，也要记得搭配 VPN。VPN 可以确保你所有的连线都是加密的。如果大家还没有听过我们的第四集，可以去听听看，我们介绍 VPN 是什么和为什么 VPN 那么重要。这集就差不多到这边。大家在上网时要多留意是不是使用安全的 HTTPS 连线。HTTPS 不是一个附加或是额外的选项，而是一个必要且很基本的功能。我会在 ShowNote 里放上自然压缩的网站连接，上面会有我们整理的内容以及一些可以帮助理解的图片。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。